0: Canto de sensoncles. Canto de sensoncles. Canto de senzóntles. Senzóntle Senzontle y maqtash magupsh Au, atiga chachten hagib atko ayuft pen kuga kunash ukpen ykhaw hayau yayu. Tiga i ikui in senzonti kampa mokaki tata mantastolme tata mantane Canto de senzóntles. Las 400 Voces de la Diversidad Voces de las y los comunicadores Indígenas, comunitarios y afrodescendientes Bienvenidas y bienvenidos Xigualmojcaca a Canto de Censontles toca Gisela Hernández Muñoz Malinali Panolti Chihuatica les saludo desde las altas montañas en el centro de Veracruz. Estoy aquí para presentar un programa que narra desde la esperanza. Puebla, la lucha de un pueblo por existir, el cual forma parte de la serie de podcast Periodismo de lo Posible, historias desde los territorios. Antes de escuchar este episodio, le pedimos a Tania Marreros, joven comunicadora comunitaria, que nos contara el proceso de lograr la cancelación de una minera en su natal Tecoltemi, en la zona alta de ixtaca en este trabajo periodístico realizado por Radio Chinaca, Tania hace eco a la esperanza. Desde
1: que participo en la defensa del territorio, la esperanza para mí ha sido uno de los pilares fundamentales para cuidar los procesos de resistencia. Creo que como comunicadores comunitarios, contar desde la esperanza es una de las estrategias que ayudan a fortalecer los procesos de defensa del territorio.
0: Periodismo de lo Posible es una serie radiofónica donde comunicadoras y comunicadores populares y comunitarias de México presentaron propuestas para contar cómo desde nuestra organización colectiva y nuestra relación con la Madre Tierra logramos defender nuestros territorios y nuestros pueblos. Así es como damos inicio a este programa. Periodismo de lo Posible Historias desde los territorios Relatos sobre organización comunitaria y victorias contra el despojo Hoy, Puebla, la lucha de un pueblo por existir
1: Estamos en Tecoltémic, un ejido y comunidad indígena Nahua situada en lo alto del municipio de Ixtacamaxtitlán, en la sierra norte de Puebla Lo que me gusta de este lugar es su gente campesina sus tradiciones como la danza de los negritos o los huehues, el sabor de los escamoles, el pulque y sobre todo respirar azul clarito. Aquí vivimos alrededor de 129 personas, como si fuéramos una sola familia. Somos una comunidad tan pequeña que de pronto hay quienes piensan que no existimos.
2: Aquí en la Sierra Norte tenemos un gran problema, lo ha venido a ocasionar, gente que llegó de fuera...
3: A finales de los noventas vimos que andaban unos helicópteros sobrevolando la, la zona... ...y se comentó de que
2: eran mineros que estaban explorando. Nosotros nos informaron es que ellos ya andaban barreneando... ...tenían setenta y tantos barrenos ya sin dar a conocer aquí en nuestras comunidades... Entonces, pues sí, se siente una incertidumbre.
1: Yo aún no nacía cuando la minera Gorrión, que es controlada por la empresa canadiense Alman de Minerals, llegó para iniciar labores de exploración para el proyecto Minero Ixtaca en mi comunidad y en otras 11 comunidades serranas vecinas. Les atrajo el oro y la plata que está en la profundidad de los cerros. Hoy, a mis 23 años, como activista, siendo defensora de la vida... Comprendo cómo el proyecto de crear una mina a cielo abierto se fue construyendo mientras yo crecía. La Secretaría de Economía dio los dos permisos o concesiones, como ellos le llaman. El primero en 2003 y el segundo en 2009. ¿Qué iba a pasar con nosotros o con nuestras tierras? ¿Quiénes eran esas personas que no se parecían a la gente de la región? Altos, blancos, moviéndose en camionetas blancas cuatro por cuatro, siempre en grupo.
2: como miembros del comité ejidal y tuvimos que intervenir o, o accionar más que nada y ver de por dónde estaban las cosas, cómo iniciaron, por qué nuestro ejido estaba concesionado sin saber nosotros, todo no lo ocultaron.
1: Al principio poca gente en Titlán compartió las preocupaciones de mi vecino Leoncio, a pesar de que estos dos permisos amenazaban con descajar el cerro extraer y contaminar nuestra agua, pero sobre todo con dividir a la comunidad y obligarnos a desplazarnos. Así lo recuerda Alejandro Marreros, líder del movimiento en Tecoltemi.
3: Pues las personas pues estaban un poco como a la expectativa, incluso hay compas que nos han contado pues que estaban como interesados, no, pues qué bueno, va a haber una minera, vamos a tener empleo, qué sé yo, ¿no?
1: Mis dudas, y las de mi tío Alejandro, se resolvieron en 2016, luego de un viaje a Carrizalillo Guerrero, donde pudieron ver los destrozos que ocasionó la minera canadiense Ginox Gold, que ya estaba en fase de explotación desde 2007.
2: Y allí fuimos a ver esa minería. mientras todos los del pueblo estaban ya amenazados por la minería y personas que se acercaban lo mataban y... Y luego todos se enfermaron, ya estaban todos bien contaminados
1: En Carrizalillo vieron lo que podría ser nuestro futuro si no hacíamos algo La minería cielo abierto no se ve como la minería tradicional subterránea Hoy se utiliza una gran cantidad de explosivos para fracturar los cerros desde dentro Volando árboles, animales, la vegetación, todo Donde había un cerro, solo queda un profundo hoyo
2: le digo, ¿de qué sirve que nos adoquinen nuestras calles, nos las pongan bien, nos hagan casas? Si de aquí a mañana se van a quedar pueblos fantasmas, ¿por qué? Porque no nos va a producir nuestras tierras, nos van a quitar el agua, ¿y qué vamos a hacer? Más que irnos de nuestro pueblo y eso no vamos a permitirlo. Fue así
0: como a mis 14
1: años, la gente de 12 pueblos de Ixtacamaxtitlán fue dejando de lado sus dudas y decidió conformar la Unión de Gidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida azcolba. Empezamos a sentirnos acompañados en una lucha que muchos pensaban que sería imposible.
3: La unión surgió en noviembre del 2013 en una reunión realizada en la comunidad de Tantempango en donde estuvieron presentes ciudadanos, personas, autoridades de diferentes comunidades. Tener un nombre de un colectivo, de una organización que aunque no tuviera personalidad jurídica, tuvieron estructura, comité, personas pues que pudieran dinamizar el trabajo organizativo y de defensa en las comunidades.
2: Al inicio fuimos en, en Santa María, Seltotepec, como una caravana.
1: La unión se creó como respuesta de apoyo a la lucha que en Tecoltémic ya iniciábamos, luego de conocer la verdadera magnitud e impacto del que llamaron plan de vanguardia. Un plan que iba a ocasionar irreparables conflictos ambientales.
3: Un proyecto de mina que pretende usar, pues, teóricamente, 5 millones o hasta 20 millones de litros de agua diariamente, si lo calculáramos en rotoplas. ...de 1.100 litros... ...serían... O sea, ...alrededor de 5.000... ...rotoplas... ...que se usarían diariamente.
1: Para nosotros... ...y nosotras... ...el agua es vida... ...eso no siempre se entiende... ...en las ciudades... ...a mí todavía me tocó... ...en el 2007... ...acompañar a mi mamá... ...a lavar al río de Titipanapan... ...ahí... ...podía sumergir mis pies... ...en aguas limpias que reflejaban mi rostro y mi cabello alborotado por el viento que rozaba con los árboles que crecían a la orilla, y que ahora ya forman un bosque de sabino y cedro blanco. Recuerdo que disfrutaba más el camino de ida que el de regreso a casa, porque mi mamá que estaba embarazada tenía que cargar la ropa mojada, recién lavada, durante una hora de caminata cuesta arriba. Hoy contamos con tuberías que distribuyen el agua de casa en casa. Sin embargo, antes del 2000, todos en mi comunidad batallaban para obtenerla.
2: Nos madrugábamos a, a buscar la agüita donde estaba más limpia. Y a las 4 de la mañana nos íbamos al agua porque no nos tocaba, no nos abastecía. Entonces eso pues, fue una lucha pues muy triste. Les dije a los mineros, no quiero sufrir lo que sufrí antes cuando era yo pequeño por cuestión del agua íbamos a traer un viajito de agua, no alcanzaba, y para nuestros animales, para consumo personal, andar buscando entre de las barrancas y ahorita tenemos agua, gracias a Dios de la de Manantial que nos quieren arruinar ellos.
1: Además de representar una amenaza de retroceder y volver a sufrir para obtener el agua, la minera empezó a generar tensión entre las distintas comunidades y al interior de cada una, ofreciendo aparentes beneficios a algunos, creando problemas y violentando a los habitantes.
2: Nos dividen, nos engañan con regalos, entonces aunque sea entre familiar uno está uno peleando que no queremos y otros que sí. Entonces eso es lo que nos viene a afectar porque dividen una u otra y después ya empiezan allí ya agresiones. Burlarse de la gente,
3: pasar sobre los cultivos de las personas, pasar sobre sus terrenos, eh, sí, o sea, burlarse. Muchos otros, digamos, actos de violencia que están poco documentados, que están poco dichos.
1: Al principio fue difícil identificar las agresiones. Entender que se estaban aprovechando de las necesidades económicas de la gente Al ofrecer despensas o intentar comprar a valores mínimos los terrenos Pero en el 2020 ya no era una amenaza desconocida Ya estábamos informados Ya éramos visibles Se había sumado un montón de gente Habíamos aprendido mucho sobre leyes y sobre nuestros derechos Todo Tecoltémic de ya estaba seguro de querer sacar a la minera la gente estaba muy enojada. Ya querían sacarla a la fuerza. Fueron cinco años en los que armamos diferentes estrategias para defendernos. Hicimos manifestaciones, caravanas, campañas en medios de comunicación para que nos escucharan, asambleas informativas, una investigación académica para mostrar cómo nos afectaba la minera. Visitamos embajadas para pedir ayuda y, sobre todo, aprendimos a organizarnos.
2: Lunes fuimos en. En Santa María, fuimos a fuimos como una caravana. Querían enfrentarlos, pero pues, no, no se pudo. Pero pues, ya por medio de los compañeros, los licenciados, pues, nos orientaron fuera por la zona posible. Nos dieron talleres de cómo estirnos organizando. Nos formamos a, a defender nuestros derechos que tenemos.
3: Por eso hicimos esto que llamamos la evaluación de impacto ...en derechos humanos... ...un ejercicio que nos tardó más o menos dos años... ...se lo presentamos a la Secretaría de Economía... A la Secretaría de Medio Ambiente... ...a Profepa... A ...la Comisión Nacional del Agua... ...la Comisión Nacional de Derechos Humanos... ...a las embajadas de Canadá... ...la Embajada de España, de Reino Unido... ...que teníamos idea... ...de allá venían los, los inversionistas.
1: Buscábamos hacernos oír... ...que alguna instancia nacional o internacional interviniera para impedir que violara nuestro derecho a ser consultados, sobre qué queremos para nuestra vida y territorio.
2: Estamos muy este, sencillos de conocimiento, y como dicen que somos este, gente indígena, pero pues con las palabras que tenemos, tenemos que hacernos que nos escuchen y que nos entiendan.
1: No vamos a permitir que nos subestimen, porque nosotros tenemos el poder de decidir qué es lo que queremos para nuestra familia, para nuestra comunidad y para nuestro territorio. Y que todos sepan que no queremos nada a cambio de nuestra tierra. Y como no nos escuchaban, decidimos hacer valer la ley.
0: El 7 de abril del 2015, las y los compañeros ejidatarios de Tecoltemic, con respaldo de dos abogadas de Fundar y del Consejo Tilletlali, dieron a conocer el primer paso legal metieron un amparo para frenar los permisos entregados a la minería para trabajar en más de 14.000 hectáreas en las que vivían 12 comunidades de Ixtacamaxitlán. La forma en la que se
3: decidió realizar el sitio de amparo fue después de analizar con las y los compañeros del núcleo agrario de Ticoltemi y de la unión de giros y comunidades cuáles podían ser los argumentos principales pues de violación, ¿no? En términos eh, de la ley de amparo ¿no? Y es que se miró, pues En primer lugar, que había una violación Al derecho a la tierra y al territorio Que se encuentra contenido en la constitución En el convenio 169 de la OIC Y eh, que había también Una violación del derecho al,
2: A la consulta y al
1: territorio Pero este solo fue el inicio De mucho camino por aprender Sacrificar, superar y reescribir porque la verdadera batalla no solo estaba en los tribunales, sino en las pruebas que tanto yo como mi comunidad superábamos a diario en nuestro territorio. El menosprecio de nuestras raíces indígenas, pero también las becas o los regalos que quería hacernos la minera para comprarnos.
2: En el 2018, pues nos invitaron a través de un amigo de mi papá, y nos hizo una invitación a Pisaco, digo pues algún presupuesto, algo nos va a sacar, pero no resulta que nos llevó con los mineros. Y ahí estuvimos y nos ofrecieron 32 proyectos para acá, Patecoltemi, lo que quisiéramos con tal de echar abajo el amparo. Y dijimos, no, no nosotros no existe la misión. Y sí estaban necios que. Y ya tenían planeado todo porque tenían un, este, unos abogados ahí.
1: Así como mi vecino Alejandro, muchos otros fuimos tentados y nos negamos. De esa manera aprendimos a reafirmar nuestra lucha, de la que nos sentimos muy orgullosos
3: lucha de los más primeros a la sonrisa de un niño, al sueño de los abuelos, canto a la mujer de luz que reanfirma diario vida. Taun has y ni en zontle, sluba chivint, sluba alintas lax enau, ima anau, kijatsuk. Estás escuchando Canto de Censontles, por la diversidad de nuestras comunidades.
1: En 2020 la pandemia me trajo de regreso de la ciudad de Puebla, donde yo estudiaba ciencias de la comunicación. Regresé y sentí impotencia, por ello comencé a documentar en video la vida que llevamos en Tecoltémic. La gente me tenía confianza para hablar. Me buscaban para grabar y difundir lo que estábamos haciendo. Me empezaron a incluir en la lucha. Me pude sentir parte de una hermandad con otras comunidades
3: en defensa. Queremos hacer una lucha con alegría. No queremos hacer una lucha en donde estemos enojados, rencorosos, frustrados, con temores, peleados. No, o sea, nos queremos hacer una lucha... Que la podamos disfrutar, que la podamos gozar, que la podamos pasar bien, pues.
1: Vi el resultado del tejido de redes de apoyo, con otras luchas en nuestro estado. Participé y documenté asambleas gigantescas, con más de 2.000 personas que defendían a un pueblo de 129 habitantes y al mismo tiempo a las diversas resistencias de la región. Asambleas donde todos vibramos compartiendo los sentimientos, las batallas y las celebraciones.
0: Durante los siete años, los pueblos originarios y campesinos que habitamos en la sierra norte de Puebla, ejerciendo nuestro derecho a la autodeterminación, hemos unido esfuerzos en la misión común de defender y proteger a nuestra madre tierra de proyectos de muerte ¡Pueblo!
1: Esto es lo que nos ha dado fuerza a lo largo de una lucha de comunidades indígenas contra una empresa multimillonaria. Una lucha que al inicio parecía imposible. Mientras tanto, el amparo que pusimos atravesó los tribunales hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia en 2021. En este máximo tribunal de México, los que fuimos invisibilizados y silenciados, ya estábamos haciéndonos presentes. Estábamos a un día de que la Suprema Corte diera a conocer la resolución sobre nuestro amparo. Eran las 3 de la mañana del 18 de enero de 2022. Cuando oigo que se van y despierto, ay diosito, pusimos sus tamales. Sí, porque también hay que acompañarlos siquiera con un taco. Como dicen ellos, nosotros nos vamos a la marcha, otros nos dan de comer. Una madrugada fría, donde mujeres y hombres de todas las edades salimos en camionetas de Tecoltémic rumbo a la Ciudad de México. Íbamos con doble chamarra, rebozos y hasta cobijas para el frío. Después de viajar más de cinco horas, llegamos a la Suprema Corte, cansados pero emocionados, como una familia, con nuestra música de guitarra y violín, acompañando a nuestros 20 danzantes, huevos y negritos. Luego, encendimos incienso, pusimos semillas en el suelo y nos colocamos en un círculo alrededor para agradecer a la Madre Tierra. Unos jóvenes artistas solidarios del colectivo Chachachá ...nos ayudaron a diseñar y realizar unos círculos de madera... ...con sílabas pintadas que formaban la frase... ...hoy la lucha es por la vida. Los iluminados, los iluminados. Llegamos con nuestra identidad... ...y transportamos un pedacito de la cultura de Tecoltémic a la ciudad. Habíamos esperado siete años para este momento. Nos
0: encontramos acá para hacer un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, para que resuelva este caso en favor de los derechos de los pueblos y para pedirle también la cancelación lisa y llana de las dos concesiones mineras.
1: Ahí, bajo los rayos del sol, exigimos que se nos volteara a ver, a escuchar, a conocer y lo estábamos logrando. Al igual que yo, alrededor había reporteros con cámara, teléfono o micrófono en mano. Nuestra voz ya aumentaba su eco. Lo
2: vamos a gritar con ganas y con fuerza que se revise la ley minera y se cancelen las concesiones otorgadas sobre el territorio de los pueblos indígenas y de los ejidos de las mil personas.
1: Entregamos por escrito estas exigencias a los ministros. Estaban respaldadas por autoridades locales y municipales de la región. La noche empezaba a caer y nosotros ya estábamos de camino a casa. Se acercaba el tiempo para que se discutiera nuestro amparo, pero para nosotros fue una de las esperas más largas. Cuando faltaban unas horas, avisaron que la discusión se posponía para una segunda ocasión la minera estaba jugando sus cartas. Pero nuestra presencia en la Ciudad de México estaba cambiando algunas posturas de los ministros de la Suprema Corte y sumando más gente a nuestra lucha. En 20 días logramos duplicar el número de firmas de apoyo a nuestras peticiones. 15 días después, el 16 de febrero de 2022, la Suprema Corte sesionó. La hora de la verdad había llegado. Recuerdo cómo me palpitaba el corazón, y en mi cabeza no dejaba de rondar esta pregunta. ¿Será que ahora sí nos escucharon? ¿Que sí nos vieron? Hasta que nuestras abogadas, Diana e Itzel, nos dieron la noticia.
0: ¡Hemos ganado una lucha de la cancelación de 14.200 hectáreas!
3: Fue un proceso bastante largo, fue un proceso interesante de incidencia y de acercamiento a las autoridades judiciales para sensibilizarlas en temas que son, eh, pues, importantes en función de las cosmovisiones distintas, de las formas distintas de pensar el territorio desde los pueblos originarios, confrontado esto con una visión, pues, extractivista que se fija únicamente en la ganancia que pudiera atraer el desarrollo de actividades mineras en el territorio nacional, lo cual es una mentira. La no se vende.
1: La se defiende. La tierra... El cumplimiento total de esta sentencia ordenada por la Suprema Corte se dio prácticamente un año después. En abril de 2023, el juez segundo de distrito, dio por cumplida la orden luego de que la Secretaría de Economía tomó la decisión de no volver a entregar concesiones a la minera gorrión. Así que celebramos. Era marzo de mañana y los aromas del mole y la barbacoa se esparcían por todo el centro. Mientras tanto, vecinos, amigos y familiares de esta lucha, que unió a muchos pueblos, llegaban a Tecoltémix para festejar con nosotros.
2: Estoy muy
0: emocionada por el recibimiento porque nos ha invitado a compartir estos momentos con todas y con todos ustedes, esta celebración, esta celebración que hacemos con ustedes porque pues sí creemos que pues, esta lucha de alguna manera ahora tiene un fruto. A lo mejor no es todo el fruto que nos hubiera gustado, pero es un gran fruto, pues siendo un precedente pues evidentemente para Tecuelpemi pues, y para las comunidades de Ixtacamax sino un precedente también para otros pueblos y comunidades indígenas de México que pues, han estado en pie de lucha por su territorio.
3: Yo me siento orgulloso de todos y todas, porque siete años ha sido un chingo de cosas. Este es, digamos, un resumen, un, un encuentro para compartir un momento de gusto, pero ese momento de gusto, como ya lo dijeron las abogadas, está lleno de tantos sentimientos, de tristeza, de coraje, de indignación, de dolor, a veces de frustración. Y sin embargo, mantuvimos la fe, mantuvimos la esperanza. Ya probamos el camino, ya nos dimos cuenta que podemos creer sin ver, crear nuestros proyectos de vida para arraigarnos en nuestro territorio, porque aquí hay una manera digna de pasar la vida, de ser feliz, de tener bienestar.
1: Cada granito de arena que hemos aportado nos permitió llegar a esta gran victoria. Hoy podemos respirar más tranquilos al saber que mis hijos, nuestros hijos, no sufrirán las consecuencias de Almaden y su aliada Gorrión. Esto es un poco de lo mucho que pasamos para escribir en nuestros corazones esta historia de resistencia. Porque Tecoltemic, compuesto desde el náhuatl, significa tierra de fuego. Y queremos que el fuego de nuestra historia de lo posible nunca se apague y contagie a más territorios.
0: Este podcast forma parte de la serie Periodismo de lo Posible, historias desde los territorios. Una colaboración entre comunicadoras, comunicadores y periodistas para narrar historias de organización comunitaria. Encuéntranos en Spotify, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Producción, guión y narración, Jessica Tania Marreros Martínez. Edición, Ignacio Contreras Diego. Música: Defendiendo el territorio. Autor: Juan López Hernández. Canción 1, 2 y 3 de Son del Maíz. Asistente de producción: Rosa Santiago, Ana Laura Salgado, Saraí Rivadeneira, Gabriela Vázquez. Agradecemos a la gente de Tecoltemic por compartirnos su palabra de lucha. Esta es una producción de Radio Chinaca. La historia que nos acaba de contar el equipo de Radio Tzinaca describe una problemática que parecía imposible vencer, pero nos muestra la fortaleza contra el despojo y la destrucción, los frutos de la organización comunitaria, las estrategias y alianzas que han creado las comunidades para defender su tierra y su forma de vida. Esta historia nos deja una gran lección, reconociendo y visibilizando la participación política alegre y colectiva para afirmar la existencia de una comunidad que se negó a desaparecer. Tania nos dejó el siguiente mensaje para los jóvenes.
1: Creo yo que los conocimientos ancestrales son fundamentales también para poder eh, cuidar de ese territorio físico y simbólico que se nos es entregado. Por ello me gustaría que las y los jóvenes pudieran aportar desde lo que les gusta hacer, desde lo que
0: saben hacer, les invitamos a visitar las páginas periodismodeloposible.com y cantodesensontles.org y a contactarnos a través de nuestras redes sociales y nuestra nueva línea telefónica del operador móvil comunitario Wikicatat, 22 17 12 78 18. Nos escuchamos en el siguiente Canto de Sensontles.